0: SINI-Podcast.
1: Na dann, willkommen wir zur letzten Folge des see podcasts in diesem Semester, beziehungsweise in der Vorlesungszeit mit Sophia und Christian. Mir. Genau, Christian. Genau, das Semester ist fast geschafft. Liebe Hörerinnen, hier eine erfahrt auch noch nächste Woche noch Vorlesungszeit. Viele haben scheinbar was? schon keine Vorlesung, wie scheinbar master oder der Zukunft, <lacht> irgendwie, ja. die irgendwie schon keine Veranstaltung haben. An der Uni Potsdam wird am nächsten, bis nächste Woche auch nicht durchgezogen. Also ja. ich habe noch Veranstaltungen, also nicht ganz so smart. ja äh, du hast ja
0: halt die andere Seite der Macht ausgesucht. Ja. sage
1: <lacht> sozusagen, das ist alles anspruchsvollere. Vielleicht. <lacht> Nein. Vielleicht. Jedem seins. Nee, Sophia, Mensch, was ist bei dir in den letzten zwei Wochen passiert? Was hat dich bewegt hier am Campus? Was hat dich aufgeregt? Was, wo ist dir das Herz aufgegangen? Oder
0: ähm, wo mir das Herz aufgegangen ist, es scheint so langsam die Sonne, das ist doch super.
1: Ja, das stimmt, das Wetter wird frühlingshafter im ja. ähm, Januar.
0: Ja, da möchte man glatt äh, einen Eiskaffee trinken.
1: Ja, genau, warm ist es gewesen. Ja, aber es
0: ist ja generell so, dass genau in dem Moment, wo man mal was Tolles braucht, ist wenigstens die Cafeteria noch da und <lacht> <lacht> überbrückt den Tag bis zum Abend.
1: Ja, und ein bisschen Kuchen, auch. ich muss aber ja. sagen, auch... auch äh also wenn es in der Cafeteria Cremetorte gibt, dann ist Susi da, Leute. Also, und da muss ich wirklich auch mal, die sind schon Ä Also mega. ich
0: bin ja ein Fan von dem russischen Zupfkuchen.
1: Den habe ich noch nicht probiert. Ja, also,
0: der ist ja... Muss auch sein, hm. und die auch. Windbeutel, die geformt sind wie Schwänchen, also habe ich nie gegessen, die nie aber die sind, die sind halt geformt wie Schwänchen.
1: Also, ich hm. nehme immer noch wahr, wenn's, äh, wenn wenn äh, Chrissy seine Waffeln macht, die legendären ja, Waffeln, äh, irgendwie auch glaube ich einmal im Monat oder so. Also, immer wenn Chrissy Schicht macht, Mittwoch, dann gibt es oft Waffeln. Also, viel da zu lohnt sich's viel zu selten, viel
0: äh, Ja, wir schweifen ab und machen hier gerade Cafeteria-Werbung, <lacht> aber so also nicht schlimm. Äh, Ansonsten, da, genau, das bei, also bei der Sonne ist mir das Herz aufgegangen, was mich bewegt hat. Ich hatte ein, eine lange Hommage wegen meiner Campuskarte, die kaputt war mit einem Hausmeister. Mhm. Äh, ja, Mitleid an alle denen, denen das Schicksal auch ereilen würde, könnte, wird. Vielleicht musst ähm, du ja
1: nochmal kurz dazu sagen, du warst ja meine ex und hast ja noch so einen ganz alten ich ja genau Genau,
0: und weiß ich nicht, also zwischen... Äh, ich habe angeblich die Campuskarte falsch benutzt bis hin zu... <lacht> Also ja. es wird ja auch langsamer Zeit, sie müssen ja auch irgendwann mal bald arbeiten gehen, aber sie haben ja sowieso schon voll auf, auf der Haut herumgelegen, wenn sie hier den Bachelor gemacht haben. War, war da beleidigungstechnisch ganz, äh, alles bei. War da, war
1: da ganz kurz, da muss ich auch mal intervenieren, oh. das ist auch immer so bezeichnen, wenn man sich mit einem Hausmeister unterhält, <lacht> dass man als Studierender erstmal doof gemacht wird. Also genau. Ich mag die Jungs ja irgendwie, also ich mag Axel und Naas, die, die beiden Chefs halt irgendwie so. Man kann über denen reden, aber man muss auch dazu sagen, man wird erstmal als, als Studierender erstmal ein bisschen doof gemacht.
0: Genau, und dann hatte er dann halt leider festgestellt, dass er sich doch recht hatte und die eine einfach der alte altersbedingt kaputt war. Ja. Ähm und so eine ähnliche Auseinandersetzung habe ich jetzt per Mail mit einem anderen Hausmeister, weil ich Bescheid gegeben habe, dass unser Waschbecken nicht abläuft und ob ich da irgendwas reinkippen soll. Da kam dann nur die Antwort zurück, auf gar keinen Fall kippen sie da irgendwas rein. Du wolltest okay. was reinkippen,
1: das ist auch nett. Naja, weil ich
0: dachte, bevor ich, also ich hatte mir schon gedacht, bevor das so lange dauert, kann ich das Problem ja selber lösen, weil das Problem besteht weiterhin. Oh. Also ich habe heute nicht reingeguckt, wie so das Waschbecken und diese Abflussfähigkeit <lacht> läuft so. Aber ich, ich vermute, es ist, da, da ist muss es auch, immer noch so. Ich
1: glaube, da muss auch einiges vorgefallen sein. Ich weiß noch, das war irgendwie vor zwei oder drei Jahren. Da haben wir auch hier Axel Thiele, den obersten Chef von Hausmeistern, irgendwas wegen einer der Birken, die da äh, an der Mensa stehen, gefragt gehabt. Irgendwie von wegen, was ist mit der Birke? Da war seine erste Antwort: die fällt ja uns aber nicht. Weil ich dachte, Alter, <lacht> ich habe nie vorgehabt, die Birke <lacht> zu fällen. Also, die sind da schon ein bisschen drauf getriggert. <lacht> Ja, so. wer weiß,
0: was hier auch schon passiert ist. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon die Schranke verloren, die zweite. <lacht> genau. ne?
1: Aber apropos Waschbecken, da habe halt ich auch letztens gehört, hier haben unsere Hörer vom Semi-Podcast hier über Semikolon eingereicht, dass wohl scheinbar ähm, die Seifenspender in vielen Häusern, also das kann ich auch selber bestätigen, nicht aufgefüllt werden. Also ich weiß aus Haus 17. Ich dachte,
0: das ist so ein Frauentoilettenproblem. Nee,
1: also ich weiß aus Haus 17, Herrentoilette, da ist es okay. auch ein Problem. Ich weiß nicht, ob das sozusagen hm. das Haus 17, also das Casino das regeln muss, oder ob. Das, aber eigentlich ist er da generell unter der Woche eigentlich noch Reinigungsteam. Aber da wäre halt so ein Aufruf an Herrn Kobi äh, aus der Verwaltung, <lacht> der hier das Gebäudemanagement macht, vielleicht mal mit dem Reinigungsteam zu sprechen und zu fragen, was da los ist. Oder mal darauf hinzuweisen, dass irgendwie bei vielen Seifenspinnern nicht mehr so viel drin ist oder mal wieder aufgeführt werden ja. könnten.
0: Äh, was ist bei dir so passiert, Christian? Ach,
1: was mich bewegt hat, ist einerseits ähm, der Serverausfall, der Mail-Serverausfall. Der, <lacht> Mail, der Ma Mail besagte
0: also. Mail-Serverausfall. Genau. Alle Welt ist erschrocken, Sophia hat es nicht mitgekriegt.
1: <lacht> Na, man muss ja sagen, man kennt ja sonst den Mail-Server auch nur, also nur, nicht nur, also er funktioniert schon überwiegend, aber oft ja. hat auch, dass man regelmäßig Mails von Herrn... Ähm, Schwenk bekommt, ja. der die Mails verwaltet. Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Der Mailserver wird mal wieder ab, <lacht> abgescheint, weil ja. irgendwelche Updates gefahren werden müssen. Also, ich habe da mal nachgefragt, also das ist wohl schon wirklich halt bedingt durch diesen Prozess der Umstrukturierung dass es halt alles angepasst wird, dass es schon so richtig und rechtens ist, dass es oft passiert und halt viel gemacht werden muss. Mhm. Aber ich muss auch zugeben, mir fällt in erster Linie auch die Mails von der Schwenk auf, weil wir, übrigens, ähm, der Server wird wieder runtergefahren, um Updates zu machen. Oder aber irgendwelche Spam-Mails gehen rum, halt pishing mails ja. gehen. rum. Dass halt irgendwer mal wieder irgendwie auf irgendwas geklickt hat und irgendein Virus ins Netzwerk reingelassen hat. Oh und dann, ja. ja. Schwenk immer, ich weiß nicht, panisch, aber halt immer schon eindringlich, bitte hören Sie auf auf diese Mails zu klicken und irgendwelche Kontodaten anzugeben.
0: Ja, das, äh, ne, der äh, Virenfaktor sitzt meistens immer vor dem PC und ist nicht im PC verbaut. Ja, und da muss ich auch sagen, das ist meistens so, sagen, immer so ein Nutzeranwenderproblem.
1: Aber ich muss auch sagen, ich war auch überrascht gewesen, ich habe mal für ein Seminar irgendwie mal, haben wir da mal so eine Webseite gebastelt gehabt, um die Kursergebnisse zu präsentieren und äh, da hatten wir uns dann auch mal unterhalten gehabt mit den Web-Server-Beauftragten äh, hier. Web hier. Da, damals noch Sarias Monfries, -Mon oder -Ries, mhm, ich, den gibt es nicht mehr. Und der hat auch gesagt, ganz eindringlich mit den Passwörtern, hier wird er nur über Sticks und sowas weitergeben, wo die FH wo echt oft äh, so angegriffen wird, halt so Cybermäßig. Also dass es da wo echt viele ja. Attacken gibt. Also ich muss auch sagen, war ich überrascht gewesen, dass es halt relativ klein ich ist, stell die dir FH. Mal vor, und
0: die ganzen schönen Daten und Zeugnisse sind da gute Vorlagen.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Dass man die gut nutzen kann. Äh, nee, sonst, was hat mich noch bewegt die Woche äh, meinem mein Uni-Leben? Ach, oh, die Hausaufgaben, die Mathe-Hausaufgaben sind eigentlich durch. Die, die von Donnerstag zu Donnerstag leben ist eigentlich durch. Ich käme mich eigentlich auf die Klausur, also eigentlich durch, im Sinne von wegen jetzt der Stress-Hausaufgaben ist durch, dass man pro Woche immer knippeln muss. Jetzt ist Klausurvorbereitung.
0: Und wie viele Klausursa Klausuren habt ihr? Also regulär
1: oh. könnte ich fünf schreiben mit der Naturwissenschaft, aber dadurch belegen dass ich ja jetzt noch nebenbei arbeite, 20 Stunden, gönne ich mir nur drei Klausuren. Und, aber ich glaube, das ist auch schon ausreichend. Und da hat uns auch eine Einsendung erreicht von Studierenden, erfahre, äh, ob wir so Tipps haben mit Prüfungsangst, Prüfungsblackout, Vorbereitung von Prüfungen. Hast du da für dich so jetzt, wo du wieder Prüfung schreiben musst, Sitze äh, so, so aus deiner <lacht> Bachelorzeit Erfahrung ein ähm, Tipp oder wie gehst du persönlich vor?
0: Das ist eine gute Frage. Also so während des Bachelorstudiums hat mich das irgendwie so gar nicht beeinflusst, weil wir glaube ich auch nur eine geschrieben haben.
1: Also Kultur, doch, ja, nicht na, so viel. Geschrieben. Nee.
0: Okay. Naja, auswendig lernen ist ja da nicht so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also selbst in der Ausbildung ich auch war mir das irgendwann dann egal. Während des Abis war es schon so, da war ich immer krass aufgeregt und war immer so mega strukturiert vorbereitet mit Dextro-Energy vorbereitet und irgendwelche Lernzettel noch bis in die letzten Minute ähm, und habe dann tatsächlich mehr oder weniger immer das nur so halb gut hingekriegt, weil ich mehr so aufgeregt war. Aber da war ich noch nicht so richtig, also da gab es irgendwie noch nicht so richtig einen Tipp für mich, was ich da so mache. Ich habe aber gehört, was ähm, helfen soll bei einigen, bei einer Kommilitonin damals, die Angst hatte vor Vorträge, also die, mhm. diese Vortragssituation nicht ähm, richtig gut konnte. Ähm, die hat zur Beruhigung immer Bachblüten genommen, mhm. ähm, dass sie nicht durch diese aufkeimende Panik ähm, sage ich jetzt mal nicht an das Wissen an, an, abrufen kann im Gehirn. Mhm. Aber mehr Ideen oder äh, Theorien oh oh. Zur, zur Panik oder zur strukturierten Angstbewältigung vor Klausuren habe ich nicht.
1: Also hast du auch wieder Angst vor deiner Klausur? die Nö. Na <lacht> ja gut, ja, ich muss auch sagen, ich habe auch mittlerweile, man muss aber zu sagen, wir sind da schon sowohl auf dem Papier vom generellen Alter als auch von der Studienzeit schon ein paar ein ältere Semester auf jeden Fall und haben auch schon ein paar Prüfungen geschrieben. Und da hat sich für mich auch so eine äh, Prämisse eingestellt von wegen so, jetzt ist auch alles zu spät, also...
0: Naja, ich glaube, wichtig ist die Vorbereitung, dass man genau. sich wirklich vernünftig vorbereitet und am besten ist halt nicht nur auswendig lernen stupides, sondern dass man das halt richtig durchdringt und da habe ich selten dann irgendwie Angst gehabt.
1: Ich zum Beispiel ganz gerne mit der polymore technik oder Podimo-Technik Poly arbeite, also kann man googeln und die besagt das, äh, von wegen, dass man halt äh, 25 Minuten aktiv konzentriert lernt. Also versucht, Ach, auch die
0: Tomatentechnik. Vielleicht es auch Pomodoro, so. glaube genau, ich. Genau,
1: Podomoro wahrscheinlich. Dann. <lacht> genau, dass, dass man 25 Minuten aktiv konzentriert versucht zu, zu lernen. Da dann will ich die ganze Zeit an Nudeln denken. Fünf <lacht> Minuten Pause macht und das halt wiederholt. Also Und das so in vier Blöcken. Also 25 Minuten lernen, aktiv, dann fünf Minuten Pause. Dabei am besten aufstehen, sich bewegen. Also es fällt, muss, auch mir zu, muss ich mir aber also eigentlich stehen, fällt mir manchmal auch schwer, dann aufzustehen, auch wirklich mal ans Fenster zu gehen, frische Luft zu schnappen.
0: Aber kommt man denen dann nicht aus diesem besagten Flow raus?
1: Nee, genau, äh, pff, das ist genau, die sagen halt auch, also warum grundlegend 25 Minuten, ist so die, eher die Prämisse, dass man halt sowieso als Mensch, man kann nicht länger als 10 bis 15 Minuten hochkonzentriert, also hochkonzentriert sowieso nicht länger als 5 Minuten, aber nicht länger als 15 Minuten, ist, das ist halt wirklich dieses technokratisch, was ich halt so habe, bewiesen hat, dass man nicht länger als 15 Minuten konzentriert arbeiten Aha. kann. um das aufzugreifen, halt sagt man so bis 25 Minuten, dann ist mehr oder weniger wirklich die Konzentration raus. Dann gönnt man sich halt 5 Minuten Pause, möglichst bewegen, halt irgendwie frische Luft schnappen, auch nicht sich irgendwie beschallen mit Instagram, Jodel oder Musik, sondern halt wirklich aufstehen, und sich bewegen, frische Luft schnappen am, am Fenster und dann weitermachen halt 25 Minuten, das so in vier Blöcken und dann halt so eine halbe Stunde Pause, weil Pause muss man auch mal machen, also die sind wichtig, man kann halt nicht 6 äh, bis 8 Stunden sich reinpülen, kann man machen, am Stück versuchen. Aber wird man merkt, da ist man dann auch relativ erschöpft. Das ist so ein bisschen ähnlich wie halt beim körperlichen Betätigung. Du kannst ja auch nicht sechs bis acht Stunden halt am Stück irgendwo hier durch die Gegend rennen oder Kraftsport okay. machen. Und Interessant. Dementsprechend also Pausen sind gerechtfertigt und genau nach dieser Technik arbeite und da halt dann so auch auf dem Vormittag halt so in der Regel vier Stunden schaffe und auf dem Nachmittag dann nochmal zwei bis drei Stunden so Einteile, wenn man das noch auf die Spitze treiben möchte, kann man noch anhand seiner Chronobiologie, also ob man eine Lerche oder eine Eule, Eule ist, ist, ein Frühaufsteher oder ein Spätaufsteher, kann man das noch so eintakten, von wegen, dass man halt entsprechend daran und dann noch diese Lernphasen dann ausrichtet. Also da habe ich zum Beispiel auch was gefunden, hab dann gibt's halt, haben sie schon analysiert, halt, äh, wann Lerchen halt eher besondere Hochphasen haben, weil sie dann tief haben. Zum Beispiel ist ab 13 Uhr jetzt bei der Winterzeit ist dann äh, ein Tief bei der Lärsche, halt bis ca. 15.30 15 Uhr, wo man vielleicht auch schon viele gemerkt haben, da schafft man nicht viel und da sollte man sich eigentlich stellen, okay, mache ich Pause, mache ich irgendwas Stupides oder Langweiliges oder mache wirklich aktiv Pause, ein bisschen schnacken wenn man am Campus, ist, Mittagessen und danach nochmal wieder anfängt auf 15.30 Uhr. Für die Eule ist es ein bisschen verschobener alles irgendwie so. Oder findet man, wenn man was sucht, halt irgendwie.
0: Also ich finde, du solltest dazu uns mal eine Abhandlung schreiben <lacht> und wir teasern das einfach in die Shownotes rein.
1: Nee, also ich kann es äh, sagen, also ich habe es mal gefunden, irgendwie, ich glaube, unter Google-Suche oder Suchmaschinen-Suche, die euch beliebt hat, irgendwie DuckDuckGo, wenn euch Datenschutz wichtig ist, dann ähm, Lärsche, Eule und dann irgendwie Karri karrierebibel.de findet man halt so eine Übersicht, die das aufgestellt haben, auch mit schönen Diagramm weil halt die Lerche und die Eule halt ihre kognitiven Phasen hat, also für logisches Denken als auch fürs kreative Denken und mhm. danach ausgerichtet habe und ich persönlich damit sehr gut fahre. Also dafür, das meine ich halt. Ich kann dann damit sagen, wenn ich das halt wirklich dann aktiv anwende, halt wirklich vormittags, dann mich morgens ab 8.15 Uhr hinsetze, bis äh, 12.45 Uhr halt meine vier Stunden mit einer halben Stunde Pause halt dann gelernt habe, dann auf dem Nachmittag nochmal ab 15.30 Uhr nochmal, dann auch nochmal zwei Stunden schaffe, auch nicht mehr ganz viel, also nicht mehr komplett. Aber halt dann sagen kann, okay, ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten das gegeben, was ich konnte halt. Also was ich meine, auch irgendwann ist man auch kognitiv erschöpft. Und ja,
0: also wahrscheinlich ist es dann auch das Beste, dass man für die Klausurvorbereitung das Beste rausholt. Und wenn man aber nicht alles bis ins Detail durchleuchtet hat, ja gut, also es werden ja nicht gleich deswegen irgendwie einem 20 Punkte abgezogen.
1: Ja genau. Und wenn man halt dann... Vielleicht nur zwei. Und wenn man dann doch in die, vor der Klausur steht und für sich sagt, ah... Ich habe doch nicht so viel getan dafür. Okay, das dann ist. Dann muss ja, ich eigentlich stehen, dass ich aber nicht so, so gut richtig
0: wird. gegen. gegen ähm, also, das wäre ja mal wirklich interessant, ob es wirklich auch mal in den Hochschulen oder auch bei uns in der Fachhochschule generell die Idee gibt, dass man eine Anlaufstelle für Menschen mit äh, Prüfungsstress oder Angst, Panik in solchen Situationen halt mal baut. Also, irgendwo muss es doch eine Idee geben, dass man die irgendwie mitnimmt, dass die da so ein bisschen. Na, aber weiß, wer weiß.
1: Ich weiß nicht, ob das damit wahrscheinlich kann man schon damit hingehen also ob das wird abgedeckt wird aber das Studentenwerk bietet ja psychologische ja, Beratung an ja. halt wegen Stress und ich denke mal auch dass also ich glaube das ist halt sehr niedrigfällig dass mhm. man auch mit sowas da hingehen kann ans Studentenwerk also wahrscheinlich da einfach mal auf die Webseite Eine gute Idee. Webseite des Studentenwerks schauen da psychologische Beratung Gibt es auch für Familien ganz viel, viel Finanzberatung? Also, das Studentenwerk lohnt sich auch da mal reinzuschauen und ist auch ganz gut zu erreichen, weil unser Studentenwerk Potsdam ja auch direkt am Hauptbahnhof sitzt, also im Hauptbahnhof. Ja. Also, wenn man wirklich mal den Bedarf hat wegen irgendwas, kann man eigentlich auch relativ bequem das gut erreichen, hat, wenn man.
0: Ein guter Hinweis, Christian.
1: Aus Berlin und sonst wo kommt. Ja, ja. ansonsten, äh, Top-Thema äh, des Podcasts, immer noch für mich persönlich, <lacht> die Schranke. <lacht> Ja, was gibt es noch aus der Schranke zu erzählen, nicht viel, <lacht> außer dass jetzt die letzte Schranke, die ja doch recht lange rumlag, jetzt dann doch zumindest der Pfahl entfernt worden ist und bloß noch äh, der Kasten steht, er steht wieder. Aber auch so schön charmant mit Panzertabeska.
0: Oh Mann. Schau ja. mal, was da so kommt. Aber die Schranke ist weg. Aber weg. Was, was mir noch einfällt, was
1: jetzt unabhängig von dem Schrankenthema, war auch angemerkt, worden, das nicht nur die Schranke, ähm, was ein Thema für dich ja ist, auf jeden Fall aus dem privaten Bereich, aber für dich wichtig ist Oha. Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und da war ja letzte Woche gewesen, der, ähm, war ein Brainstorming Nachhaltigkeit gewesen, ja. oder nee, wie heißt Klimasemester, genau. Klimasemester, genau. Die Hochschule genau. hatte ja das Klimasemester ausgerufen, genau. was man so Klimasemestermäßig machen kann oder Seminarmäßig. Ich war jetzt persönlich nicht da gewesen, ich, ich habe es
0: leider auch nicht geschafft, weil es parallel zu unseren Vorlesungen war.
1: Ich sagen, ich fühle mich immer so ein bisschen...
0: Ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, spaltet so ein bisschen die äh, Freundeskreise, äh, merke ich derzeit. Äh, ich finde es irgendwie an sich den Ansatz sehr, sehr gut und bestrebenswert. Wir gucken mal, was rauskommt und halten euch äh, über Entwicklungen auf dem Laufenden. Ja... Aber ich äh, bin trotzdem hochmotiviert und glaube, dass da was Tolles bei rauskommt. Ich finde es aber vielleicht auch nur wieder schade, dass ich äh, in so einer Bubble bin, die das halt toll findet. Und vielleicht müssen wir auch irgendwie die Menschen erreichen, die es nicht so auf Anhieb teasert und die, wie du jetzt so ein bisschen sich da...
1: Genau, ich muss dazugeben, dass freuen. ich mich da ehrlich gesagt immer so ein bisschen Schwärme tue. Also ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt also das absolut Klimasünder bin. Geht mir schon Mühe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht immer, also nicht immer, also generell nicht so die Lust, ich muss sagen, in diesem Hochflugkontext ich bin ja auch nicht zu deiner Klimaernährung oder Zukunft der Zukunft, Ernährungsveranstaltung ja. gegangen, Zukunft aus Werkstatt. der gleichen Begründung wie halt oder mit einem gleichen Hintergrund wie zu diesem Klimasemester-Brainstorming. Ich meine, ich bin jetzt nicht böse an die teilnehmer aber ich habe da manchmal so dieses Gefühl, oh, jetzt wird da hier wieder so akademisch halt drüber gesprochen, was ist alles möglich, was kann man machen und ja, und das ist ganz wichtig halt irgendwie so und ich muss auch persönlich sagen, ich zum Beispiel halt äh, ganz gerne Fleisch esse und mir selber auch bewusst bin, dass ich mir da schon irgendwie äh, das anders handhaben sollte, müsste oder will auch, also wir vorgenommen haben schon äh, vor dem Neujahr halt eigentlich weniger Fleisch zu essen, aber mich immer wieder bei Etappe dann doch Lust drauf habe und mich dann oft schon, wahrscheinlich schon unberechtigt halt dieses Gefühl habe, dann auch direkt da so angegriffen zu werden, halt irgendwie so, wenn ich dann mich oute als Fleischesser oder so bisschen kontra bin, aber auch andere wahrscheinlich, die sich vielleicht identifizieren können. Also wenn ich da denke an einen guten Freund aus dem Freundeskreis, der hat äh, damals, als Diesel noch auch, äh, hoch gepriesen worden ist, als das umweltfreundlichste äh, äh, Fahrzeug. Fahrzeug hier mit...
0: Fortbewegungsressourcen bla...
1: Genau, mit fossilen Brennstoffen Fortbewegungsmittel war, der auch so, glaube ich, auch wahrscheinlich mit so einem Vorbehalt, was ja auch so reingeht, halt so sagt, von wegen, wenn er sich jetzt als, als Dietl-Fahrer hat, von wegen so ah, ah, gleich Feuer bekommt. Also, wahrscheinlich war auch wichtig. Naja, aber
0: ich glaube, das ist eine Grundsatzproblematik der Menschheit, dass sie immer genau das gleich verurteilen, was sie selbst halt nicht sind. Also das kenne ich auch. Ich bin seit 13 Jahren Vegetarierin, also weit vor dem Trend, als es in Berlin irgendwie cool war, habe ich irgendwie bei Kaufland Tofu gesucht und wurde blöd angeguckt von den VerkäuferInnen. <lacht> ähm, und da wird man natürlich auch konfrontiert mit diesen Wie jetzt? Du isst kein Fleisch. Also die andere Seite fühlt sich damit sofort angegriffen. Und ja, es ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht sollten wir aber auch einfach da ein bisschen toleranter sein, um halt aber auch genau so eine Menschen wie dich auch mitzunehmen. Ja,
1: also es hilft ja nicht
0: viel, wenn die eine Seite da predigt und macht und tut. Und die andere Seite steht dann halt bockig da und fühlt sich aber so ausgeschlossen. Also eigentlich... Ähm, muss man da irgendwie, finde ich, gucken, dass man da alle mitkriegt?
1: Ja, ich denke mal, glaube, das sind halt auch so, so meine persönlich äh, vermuteten hm, Wahrnehmung, dass es genau. so laufen könnte. Wahrscheinlich wird es nicht, oder höchstwahrscheinlich wird es auch gar nicht so ablaufen. Und ich denke mal, es wäre vielleicht auch ganz gut, dass man sich auch dann traut, als jemand, der jetzt nicht gerade so dieses zweite wie so wie du fährt, sondern halt so wie ich halt, aber doch noch ganz gerne Fleisch ist halt irgendwie so. Und um jetzt auch nicht immer so auf den Preis achtet, dass man guckt, dass es das, halt das Bio-Qualität äh, ist, etc., sondern auch dann. Das gute, günstige halt, wenn man sich das gerade halt vielleicht nicht äh, leisten kann, was auch vielleicht eine Ausrede ist halt. Das tr trotz alledem halt irgendwie auch eine Perspektive ist, äh, wo wir sagen muss, als Arbeiterkind, meine Eltern auch nicht sich das Biofleisch gönnen, weil sie es sich finanziell nicht leisten können halt. Und ja, aber genau, das ist ja eine wichtige sind,
0: Perspektive, die wir aber trotzdem in so einen Debatten auch mitnehmen müssen. Also, ja. es, also wie du jetzt ansprichst, es hilft ja auch nicht viel, jetzt die Dieselfahrer zu verteufeln, wenn die alle zur Hochschule kommen müssen. Ähm, weil sie irgendwo wohnen, wo sie eine schlechte Anbindung mhm. haben, weil sie zur Arbeit kommen müssen, weil sie ein Schichtsystem haben. Also wir drehen uns da im Kreis, wenn wir mit dem Finger auf andere Leute zeigen und mhm. drei Finger zeigen wir da auf uns zurück. Also wir sind dadurch halt nicht besser. Ähm, wobei wir allerdings natürlich nicht, wissen beide nicht, was bei diesem äh, Tisch da rausgekommen ist, zum so Thema äh, nachhaltiges Semester. Ich bin auf jeden Fall gespannt äh, und wir werden mal ähm, euch auf dem Laufenden halten, was es da Spannendes gibt.
1: Ja, wir hoffen auf ganz viele Klima Seminare so Genau, oder es wurden ja erstmal Seminarideen
0: zusammengetragen, eine bunte Mischung, und jetzt müssen wir mal abwarten, was da so rauskommt.
1: Ja. Ansonsten so eine Frage an dich, Sophia. So als Erfahrangehörige interessiert ja er vielleicht auch Studierenden. Was nimmst du eigentlich im Moment so von deinen Studierendenvertretungen, Stura oder Asta? Wie ist es eigentlich so in letzter Zeit?
0: Keine Ahnung. <lacht> Wenn du mich jetzt gerade so fragst, äh, also keine ah Ahnung. Kriege ich nicht mit. Was, was? Nö. Ist vielleicht kein gutes Zeichen, würde ich sagen.
1: <lacht> ich weiß nicht, du liest schon aktiv jetzt. Ich weiß nicht, was der Stura Fachbereich 2 kommuniziert, wie wieder kommuniziert über welche Kanäle als auch der Aster.
0: Also Fachbereich, also Stura FB 2 habe ich jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm, aber eigentlich habe ich den Aster über sämtliche Kanäle halbwegs auf dem Schirm, aber da scheint irgendwie nichts zu passieren oder ich bin irgendwie auf den falschen Kanälen und generell weiß ich also sie sind halt auch kein Gesicht auf dem Campus. Also ich sehe überall in den Häusern noch die alten Plakate hängen. Okay. Eines alten Sturas, eines alten äh, Asters, eines alten Fachbereichsrats mit diesem Haus 17 Plakatkampagnen, ähm, Wo ich weiß, davon sind drei Viertel der Leute gar nicht mehr irgendwie aktiv. Und das ist eine schöne, natürlich eine schöne Kampagne, weil man dafür mal, mal zu diesen Leuten, die dieses Konstrukt bilden, ein Gremium, ein Gesicht hat, aber diese Gesichter sind nicht mehr aktuell. Ich also, weiß. aber ihr könnt bestimmt immer noch gerne zu den Leuten hingehen und sie voll
1: quatschen Ich weiß gar nicht, ob die Webseite schon aktualisiert worden ist vom Aster. Da war dann sonst halt immer so eine Vorstellungsrunde gewesen mit den Leuten, mit so einem Gesicht, mit einem Foto und ja. so Referat. Was für ein Referat mache ich und was sind so meine Ideen vom Referat und ich weiß ich nicht, ob das schon aktualisiert worden ist. Ja, genau, also ich muss auch zugeben, ich bin ja auch kein Studierender mehr der FH hier, sondern bloß noch ein Mitarbeiter muss auch zugeben, dass ich auch ganz ehrlich, auch so, weil ich selber mal asta angehöriger war oder Asta-Mitglied, mich auch persönlich nicht mehr so aktiv äh, darum kümmere, was halt kommt. Aber man kriegt auch nicht mehr so richtig Mails. Weiß ich nicht, ob ich jetzt als Mitarbeiter generell keine Mails mehr vom Asta bekomme, aber mir geht es eh nicht Nee, also aber ich,
0: ich, ich habe jetzt auch keine, also wenn doch, man möge mich dafür jetzt irgendwie schelten, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so auf Anhieb irgendwas im Kopf. Also. Ähm, ich fand aber auch, also auch die, die asta generation deine Generation, so, so nach meiner, also die hat man, die haben halt noch viel krasseren Scheiß gemacht. Also ihr wart auf einmal sofort sichtbar. Alle wussten sofort, wer, was, wie, <lacht> wen man anquatscht beim Mensaessen wegen was. Und irgendwie ist das jetzt weg.
1: Naja, ja, das, so das ist auch so ein gewisser Fremdschamfaktor gewesen oder hat man fallen lassen. Also wenn ich dran denke, auch mit dem auch ich weiß gar nicht mehr weswegen, wegen der, irgendeiner VV mit dem Megafon und der asta über den Campus gelaufen. Also.
0: Du? Ja. ja. Äh,
1: ach Gott, deswegen, kann ich kann sagen, ich wurde letztens Freitag, nee, wann waren wir? Nee, Donnerstag waren wir in einem Casino. Da wurde ich wieder vom Studi, der irgendwie ein paar Semester nach mir an die FH gekommen ist, noch mit einem Namen angesprochen wo ich so ein bisschen in der Hinsicht immer so ein bisschen misstrauisch bin und gefragt habe woher weißt du meinen Namen und dann meinte, ja, du warst doch da Stua und Asse ah ja stimmt da war ich ja was gewesen ja stimmt und du hast Aus immer einer. die
0: äh, Einführungen gemacht des ja, Erstsemesters und hast wahrscheinlich auch noch beim Hochschulbegrüßungstag ähm, einer der <lacht> Schiffbauergasse die begrüßt und stand da auf der Bühne
1: ja wahrscheinlich ja das habe ich auch hier mitgenommen also ja aber es ist schon, also, wenn man das schafft, irgendwie sich bekannt zu machen, wie gesagt, meiner Meinung nach auch ein bisschen vielleicht ein bisschen Fremdscham dann, also nicht sich schämen sollte, sondern mal offen sein und rübergehen Ich kenne nicht so viele Leute von denen, aber scheinbar kennen mich viele noch.
0: Was scheinbar kein gutes Omen ist für die neuen Aster, wenn man das jetzt <lacht> <in> so
1: <diese Videos lacht> ja, Gut, also ich werde mittlerweile nicht mehr gefragt, ob ich im Aster bin. Also eine Zeit lang, Ey, Christian,
0: als ich, mal.
1: Als ich noch im Casino angefangen hatte, nach meiner Asterzeit, <lacht> so bist du noch im Aster? Nee, nicht mehr. Ja, nee, ansonsten... Was äh, steht noch
0: auf deinem tollen Zettel?
1: kommen wir schon wieder zum, zum Ende. Also schon. es also ist schon heute mal ein bisschen länger. Veranstaltungen stehen noch an. Also was für mich persönlich eine sehr wichtige Veranstaltung ist, immer wieder Freude macht, ist der Firmenlauf der FAP oder die AOK veranstaltung am Potsdam den Firmenlauf, wo halt viele Firmen der, F, äh, äh, der Stadt teilnehmen, unter anderem auch die FH und wird organisiert von Max Funder, unser medien -ITler, der auch Sportbeauftragter ist und ich glaube, ich bin die letzten zwei Jahre, letztes Jahr auf jeden Fall, das Jahr davor auch schon mitgelaufen und ich muss sagen, ist eigentlich mal ganz nett. Also, und da. wo
0: geht die Strecke lang für die Leute, die jetzt überlegen, aber keine Ausdauer haben und ich die glaub, für die ist fünf ist Kilometer echt exorbitant viel Ich glaube, es ist,
1: ist wieder in Songstasy, in Songs äh, nee, äh, Songs äh, Neuen Palais mhm. der Uni startet und dann halt da hinten irgendwie durch die Parkanlagen dann durchgeht und Nee, ist wirklich schön. Also einerseits, man lernt auch so Kollegen kennen, also da die Hausmeister Axel Tier. Ach,
0: ihr quatscht ja nur noch Lass,
1: nebenbei. Jo. Ja, weil man sich kennt halt dann so. Christian Hilbert aus Fachbereich 1 war da gewesen, ein paar ein Studierende, Fachbereich 5. Oh, wir haben auch zwei so eine krassen Hobbysportler, die halt irgendwie fünf Kilometer da halt irgendwie so in 15 bis 20 Minuten runtergerissen haben, also... Die waren schon krass unterwegs.
0: Wie viel Zeit ist normal für die Strecke?
1: Also, ich laufe zum Beispiel halt so pro Kilometer, so als der sonst Ausdauer läuft, halt auf längere Strecken halt so fünf Minuten pro Kilometer. Halt so, also so knapp 25 Minuten. Und die waren schon echt flink gewesen. Also. Oh
0: mein Gott, 25 Minuten? Fünf Kilometer?
1: Ja, also du kannst mit so einer Wander halt jetzt nicht. Ga, jetzt, je nachdem, wie deine Verfassung ist, kannst du mit so einer halben Stunde Also gutrechnen. ich habe
0: mich äh, in Dunste einiger Feierabendbiere zusammen mit meinen Kommilitonen <lacht> ähm, breitschlagen lassen, äh, da mitzumachen. Wir machen eine master urbane zukunft laufgruppe Aber vielleicht brauchen wir eine halbe Stunde länger. Wartet das, nicht auf uns. Das ist
1: auch kein Problem. Also deswegen, was ich gerade sagen wollte damit, also es ist, man kann im Rudel laufen, wenn man möchte, aber muss nicht. Also wir haben. also man kann auch Zeit laufen, muss man aber nicht. Zwei, drei wollen auch Zeit laufen, andere auch. Letztes Jahr, glaube ich, sind die Letzten nach einer Stunde reingekommen und so what. Also was das Schöne ist, die FH übernimmt die Startgebühren. es also oh. ist kostenlos. Es gibt ein oh, T-Shirt. Cool. Da können auch T-Shirts-Design eingereicht werden. Unter oh,
0: T-Shirt-Design, das ist ja ganz wichtig.
1: sporterfahrung potsdamde Und glaub, ich glaube, ich habe auch gehört, dass Obama der Zukunft da was <lacht> vorschlagen möchte. Nee, also ich finde es immer so schön und äh, macht Spaß. Also lade ich alle herzlich ein. Das ist der eine Termin und äh, persönlich ähm, Casino. Ja. Vielleicht, wie jetzt eigentlich schon die Woche aufgefallen ist, wenn der Podcast rauskommt, das Casino nur noch sehr sporadisch. Es hat er vorher schon nicht ganz so regelmäßig mehr geöffnet gehabt, aber jetzt, wo die vorlesungsfreie Zeit das Casino angefangen hat mit der Woche, ist bloß noch mittwochs und freitags ab 18 Uhr geöffnet. Also sieht schlecht aus mit dem Café, halt irgendwie so mit so einem Notfallcafé. Cafeteria hat es auch jetzt dann, glaube ich, schon geschlossen. Das
0: wird ja grausam für die ganzen ja,
1: für Mitarbeiter. Ja, für Mitarbeiter, genau. die da sind. Genau. Ich fühle mit. Aber das Casino hat wieder ein neues Bier des Monats, also noch, es ist schon seit einer Woche da, kann sein, dass es demnächst schon wieder ausverkauft
0: ist. Aber das ist ziemlich lecker. Genau, habe
1: Alkoholfrei, ist es diesmal? Also noch ist was im Kühlschrank, aber als ich heute den Preis nochmal erfragt habe, wie, wie teuer es ist, waren schon wieder die Preise alles abgenommen. Es kann sein, dass schon wieder der letzte Kasten da ist. Ja, ja. Genau. Ja,
0: was haben wir noch für Termine? Vielleicht müssen wir den ter nächsten Termin für unseren Podcast genau. noch bereithalten.
1: Wie gesagt, ja, ist, wie wir schon gesagt haben, Vorlesungszeit ist zu Ende. Tendenziell, gut, Sophia mit ihrer Streberbande aus urbaner Zukunft.
0: Was heißt Streberbande? Das ist dann gemeinsamer die, Zwang, sich hinzusetzen. Ja,
1: die sind scheinbar trotzdem noch auf dem Kamus. Gefühlt täglich halt irgendwie so. Für mich irgendwo, gut durch die Arbeit bin ich auch zu den selben Zeiten hier, wird sich für mich auch nicht viel ändern. Weil also vermutlich wird das nicht mehr ganz so viel passieren halt in den nächsten zwei Wochen. So dass wir uns darauf einigen würden, dass wir halt dann jetzt immer jeweils zum Monatsende der Vorlesungsfreien Zeit, also Februar und März, nochmal einen Podcast machen und dann die wichtigen Themen sammeln und dann euch nochmal auf Aha. dem Laufen halten, was so passiert ist. Okay. Im Februar und im März. Ja, also das heißt jetzt nicht in den zwei Wochen, sondern uns, uns circa vier Wochen erst wieder hören. Machen wir so. Ja. Wie gesagt, wie ihr heute bekommen habt, wir nehmen eure Einsendung wahr. Diesmal kam sie über Instagram. Schickt uns was zu, wenn euch was bewegt. Semikolon wird bestimmt wieder nachfragen. Uh, apropos Semikolon, <lacht> fast vergessen. Es gibt noch wieder ein neues Interview. Ähm, oh verdammt, kommt demnächst noch.
0: Das, ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Das Semikolon oder das Semikolon, der, der Semikolon?
0: Der Semikolon-Beitrag.
1: <lacht> genau, sie haben äh, unsere Präsid neue Präsidentin Eva schmidt rodermund interviewt nach einem Jahr. Äh, Sibikolon hat er schon äh, ein Jahr, bevor Frau Schmidt-Rodermund an die FH gekommen ist. Schöner wird, wo es schon raus war, dass sie neue Präsidentin wird, äh, sind zwei Vertreter von Sibikolon nach Jena gefahren und haben sie interviewt. Und jetzt kommt ein Jahr, nachdem sie jetzt hier ist, äh, ein Vergleichsinterview. Und da sind wir gespannt drauf. Ich hoffe, dass abgefragt worden ist äh, im ersten Interview von wegen, was nimmt sich vor und jetzt im zweiten Interview nachgefragt worden ist, was denn bis jetzt umgesetzt worden ist.
0: Was lernen wir aus der Schranke? Genau, ja, was Beispiel. lernen wir
1: aus der Schranke? Wurde Top 1 die Schranke <lacht> umfassend behandelt. Oh,
0: schwierig. Ich weiß auch das ist nicht. immer noch wichtig für uns alle. Ja. ja. Äh, wir wünschen euch alle eine angenehme Zeit, so ohne uns. Äh, genießt die Ruhe, die vorlesungsfreie Zeit. Erholt euch, macht was Tolles. oder.
1: Viel Erfolg für Klausuren, Hausarbeiten, wie ja. auch immer. Je nachdem, oder wer für was schreiben muss. das hast.
0: alltägliche Leben auf dem Campus, in dem Campus. Genau. Mit dem Campus.
1: Oder ob ein Urlaub fahrt, etc. Wie gesagt, mittwochs und freitags kann man im Casino einheben, Billard spielen, Tischtennis.
0: Genau, alles mal klickern. abfallen lassen.
1: Genau, und wir sehen uns da ja, gut. Firmenlauf ist ja dann im neuen Semester halt, denn, ja. das am Spiel sind, alles im Firmenlauf sehen. <lacht> Haben genau. Casino mittwochs und freitags. Genau,
0: wir ziehen dann alle so ein Semi-Podcast-T-Shirt an und äh, erkennen uns dann daran <lacht> okay. beim Firmenlauf. Genau. Bis dahin.
1: Tschüss.